0: En esta tarde vamos a concluir la serie que iniciamos hace tres domingos atrás o dos domingos atrás Que se titula no olvides ninguno de sus beneficios Y el título en esta tarde de la enseñanza es recibe los beneficios El título en esta tarde es recibe los beneficios Amén y hemos estado en el Salmo 103 y hemos estado hablando acerca del, del verso 1 al verso 5. So yo, vamos a leerlo de nuevo, vamos a estar en el, en el libro, en el Salmo 103 y vamos también a estar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Pero vamos a iniciar con el Salmo 103 y vamos a leer todos juntos del verso 1 al 5. Amén. So, me acompañan en la pantalla para que leamos todos juntos. Amén. Y llenemos esto, este lugar con la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. 1 dos y 3 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Se lo voy a leer yo a ustedes, iniciando en el verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿A cuántos de ustedes les gustan los beneficios de Dios? Yo creo que no saben cuáles son los beneficios de Dios. Porque hoy nada más como dos o tres dijeron amén. ¿A cuántos de ustedes les gustan los beneficios de Dios? Amén. ¿Quién cree que lo despertó esta mañana? es un beneficio? ¿Quién cree que le dio este aire que se en el momento que se despertó? Estaba respirando ¿Quién cree que mandó este solecito Para que esté bien calientito? ¿Usted? ¿Quién cree que le dio el agua Para que esta mañana se bañara? ¿Quién cree que le dio los huevitos Para hacer el scramble eggs que hizo? Esos son uno de los beneficios que Dios tiene para nosotros. ¿Le dio gracias a Dios usted por el agua calientita con que se bañó? ¿Le dio gracias a Dios usted de que tiene un refrigerador y hay un galón de leche allí y hay ahí que hacer de comer? ¿Se acordó de darle gracias a Dios por eso? Cuando se puso los zapatos dijo Gracias Señor por estos zapatos Porque están tan a gusto Con estos no me duelen los pies Gracias Señor Gracias Señor por esta camisa ¿Se acordó de darle gracias a Dios? Si el salmista David se es, está hablando a él mismo cuando él dice bendice alma mía en otras palabras está diciendo a ti se te ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por ti te pasaste toda la semana a cuántos de les pasa esto Ay, no tengo tal cosa que no tengo gel para el pelo Y ni siquiera perfume tengo ahora ¿Le ha pasado eso? ¿O le ha pasado esto? Ah, la misma ropa Que me puse el domingo pasado Me voy a poner este domingo Bendice alma mía a Jehová y bendiga dice todo mi ser su santo nombre está dando David está dando una orden a él mismo acuérdate lo que él ha hecho por ti que no se te olvide que estás como estás, tienes lo que tienes, te despertaste esta mañana, tienes paz en tu casa, tienes salud en tu cuerpo. Es por ese Dios Todopoderoso y la misericordia de Él hacia ti. El verso 2. Dos veces, dos veces dice La primera dice bendice alma mía Jehová Y bendice con todo mi ser bendice a Jehová La segunda vez dice bendice alma mía Jehová Y que no se te olvide lo bueno que es Él contigo Él tiene beneficios para ti Él tiene buenos beneficios para usted De esos beneficios, de unos cuantos de ellos yo voy a hablarle en esta tarde De tres de ellos que son de vital importancia Y no que esos sean todos Pero son tres puntos que yo quiero traerle a usted en esta tarde Que si usted los recibe se va a dar de cuenta Cómo de especial es usted para Dios Yo no sé si a usted le ha pasado esto que se ha despertado, otro día más. Y ahí quiero trabajar. Y, ay, y no hay ni qué comer. Lo que hay puros frijoles y tortillas. Y no hay ni tomate ni chile verde para ponerle al huevo. Comer el huevo así nada más. ¿Le ha pasado eso a usted? O solo a mí. Oh, ni azúcar hay para ponerle el café Y ni del café de que me gusta hay ¿Le ha pasado eso a usted? Y usted ha hecho como yo, ¿verdad? Ha bendecido al Señor O ha hecho como yo, yo mejor me voy a comer a otro lugar Ahí a Magdano, era tomar un café con un Estoy siendo bien realista ¿eh? Porque lo que yo quiero que usted Mi deseo en esta tarde con esto es que Usted entienda de que de que a Dios no Necesariamente hay que darle gracias Señor y adorarlo a él y tener el Deseo de estar con él y de venir a la Casa del señor solamente cuando Dios Nos está bendiciendo de acuerdo como nosotros creemos que es la bendición Porque Dios nos está bendiciendo las 24 horas del día Los siete días a la semana Lo que sucede es que nosotros no miramos ciertas cosas como bendición de Dios Porque si tenemos dinero en el banco decimos estamos bendecidos Si tenemos el carro nuevo decimos estamos bendecidos si tenemos salud, decimos estamos bendecidos. Si podemos irnos de vacaciones, decimos estamos bendecidos. Pero cuando no hay dinero en el banco, cuando estamos apenas pagando la renta, cuando tenemos tal vez solo frijoles y tortillas para comer, ¿tenemos la misma actitud? Esos son los momentos donde David está diciéndole así, se está diciendo a sí mismo, bendice, bendice. Alma mía a Jehová y que no se te olvide ninguno, ninguno de sus beneficios. Vamos a ver el primero. Mire lo que dice en el, el verso 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sabía usted que ese es un beneficio? ¿Se merece usted ir al cielo? ¿Se merece usted que Dios lo esté bendiciendo con salud, con trabajo, con lo material que Dios le ha dado, con la paz que usted tiene? ¿Se lo merece usted? Él es, dice, Él es ese Dios todopoderoso. Dice, Él es quien perdonas. David se está diciendo a sí mismo, acuérdate lo que hiciste o lo que hicimos. ¿Te recuerdas lo que hicimos? ¿Cómo adulteramos? Cómo matamos a aquel hombre, cómo dijimos mentiras, te recuerdas por eso quiero que te acuerdes que él es quien perdona tus pecados, él es el quien perdona todos tus errores, él es el que te tiene como tú estás porque él decidió un día enviar a su hijo a morir a la cruz del Calvario. Para que tú tengas paz, para que tú tengas esa seguridad. Que solamente ese Dios todopoderoso nos la puede ofrecer. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice. Si confesamos. Nuestros pecados él es fiel y justo para Perdonar nuestros pecados y limpiarnos De toda maldad hay un requisito y ese Requisito es confesar porque muchas veces Estamos pecando y no queremos reconocerlo Ante Dios de que estamos mal de que Estamos fallando y Él quiere perdonarnos, Él quiere ayudarnos, pero Él está esperando que digamos Señor yo me arrepiento de esto que he hecho, esto que he estado haciendo, perdóname Señor. Y mire lo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira lo que dice Isaías 43, 25: dice, Yo, ese es Dios. Dice, Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. Dice, Wow, ¿por qué dice que lo hace? Por amor de mí mismo, dice sabes por qué te perdono dice Dios, sabes por qué quiero bendecirte, sabes por qué quiero ayudarte, es por amor de mí mismo es que yo quiero ayudarte y bendecirte por eso yo dice yo soy el que borro tus pecados, el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo y dice y no me acordaré de tus pecados tenemos un Dios maravilloso nosotros Tenemos un Dios tan lleno de amor Que nos dice ¿Sabes qué? Yo ni me acuerdo eso que hiciste ¿Acaso a Dios se le olvidan las cosas? No ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Dios a propósito Por ese amor tan grande que tiene Hacia nosotros dice borra Y cuando borra dice se me olvida Y nosotros nosotros, a nosotros mismos nos estamos diciendo, ay, pero ¿cómo me puede bendecir a mi Dios? y Miren lo que andaba haciendo. Miren lo que yo hice. y ¿Qué hiciste, dice Dios? ¿Qué hiciste? Yo me acuerdo. Yo lo borré, dice, y agarré eso y lo tiré a la profundidad de la mar. ¿Es amor ese? Dice Él es quien perdona todos tus pecados, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que borra, dice, todas tus rebeliones. Aleluya, me gusta como dice en el libro de Miqueas capítulo 7, el verso 19, pero en la nueva, no sé si me lo tienen en la nueva traducción viviente acá, creo que sí, creo que sí dice él volverá a tener misericordia de nosotros él quién ese Dios todopoderoso dice él dice volverá a tener misericordia de nosotros qué dice qué dice léalo duro qué dice Ah, yo sé por qué los va a sepultar y los va a tirar, apestan. Y él no quiere estar, por eso voy a sepultarlo, porque está feo eso. Por eso es. Por eso es que dice que lo va a sepultar. Y dice que lo va a tirar a la profundidad de la mar. No, es ese amor porque él no quiere, él no quiere ni que nosotros... Estemos mirando y recordándonos de esas cosas que Él ya nos perdonó. Déjeme decirle, usted y yo tenemos un enemigo que es experto en recordarnos lo que hicimos ayer. Pero tenemos un Dios amoroso que nos ama tanto que dice, ¿de qué estás hablando hijo, hija? Yo no me acuerdo de eso. Es que como lo borré y lo agarré y lo tiré a la profundidad de la mar. Lo agarré y lo tiré a la profundidad de la mar. Volverás, dice, volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados. Esta es la versión que me gusta. Thank you. Dice, volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies. Ese es Dios. Y los arrojarás a las profundidades del océano. Esa profundidad donde nadie ha podido llegar todavía. Porque está bien hondo. Donde nadie va a poder llegar y decir. Mire aquí está lo que hizo el pastor Frank. No lo van a encontrar. ¿Sabe qué? No sé si a usted le pasó esto. A mí me pasó esto mucho cuando. Recién empecé a caminar con Dios Hasta que un día mi pastor me dijo Oye, ¿por qué te gusta recordarte a ti mismo el pasado? Porque cuando en la iglesia que yo me congregaba Cuando tenía como 19 años Los, los días viernes era servicio de, de damas Y los días sábados servicio de jóvenes Y siempre decían que, que pasáramos a dar un testimonio Y mi testimonio era Lo primero que decía lo que yo andaba haciendo Lo que yo había hecho y, y me dice el pastor Te voy a enseñar lo que dice Dios Y me llevó allí A Dios dice que Él borró mis rebeliones Que Él agarró mis pecados Y los tiró a la profundidad de la mar ¿Para qué te acuerdas de eso? A, cuéntale a los hermanos Dice lo que Dios ha hecho en ti Lo que Dios está haciendo en ti ¿No fue lo que Dios le dijo a los discípulos? Vayan y prediquen, vayan y cuéntenle a la gente Lo que yo he hecho por ustedes Prediquen esta palabra, predíquenla No les digo, vayan y díganle lo malo que estaban haciendo antes Porque el mundo sabía lo que yo andaba haciendo antes Lo que necesitan ver es lo que Dios está haciendo ahora en mi vida Lo que Dios ha hecho ahora en mi vida Que vean que hay un cambio genuino que Dios borró todos mis pecados. Los agarró y los tiró a la profundidad de la mar. Y no se acuerda ya más de ello. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Cuántos se alegran de que Dios no se acuerda de todos sus pecados? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? A Dios! De saber de que Dios agarró mis pecados y los puso a... Ah, Voy a hacer, explicarles esto. A la, a la casa van a llegar, no sé, parece que es la semana entrante, no esta que viene sino la que sigue, van a llegar a fumigar la casa y nos dijeron, le vamos a dar estas bolsas plásticas para que pongan la comida, para que pongan, bueno, cosas que, que se pueden dañar. Y van a poner en una bolsa, van a poner todo y le van a, la van a sellar con tape. Y luego esa bolsa sellada la van a volver a meter en otra bolsa y van a sellar esa bolsa de la misma manera para que nada penetre ahí. Así hace Dios con los pecados de nosotros. Los echa en una bolsa que los sella y la tira toda nuestra pudrición a la profundidad de la mar. Porque Él dice ahora nosotros somos una nueva criatura. Ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí ahora el que se refleja en mí no es aquella mala persona es Cristo que se refleja en mí ahora el que camina conmigo es Cristo el que habla conmigo es Cristo el que habla a través de mí es Cristo el que se sonríe a través de mí es Cristo la actitud que yo reflejo es la de Cristo. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es ese Dios que tenemos que decirle a nuestra alma, no se te olvide los beneficios que tienes con él, el que te perdonó de tus pecados, el que se olvidó de toda tu maldad, el que tomó todos tus pecados y los tiró a la profundidad de la mar. ¿Sabe por qué me gustó ponerlo en orden? Porque en el, el primer paso que todo creyente damos es el de decirle a él. Yo te recibo como mi único y verdadero salvador. En ese instante. En ese momento que usted lo acepta a él. Como su rey. Como su redentor. Como su salvador. En ese momento dice. Él agarra todos nuestros pecados. Nos limpia dice con su sangre preciosa. Y agarra todos nuestros pecados. Y los sella y los tira. A la profundidad de la mar. Y se olvidó de ellos. Pero nosotros Tuvimos que hacer algo, ¿verdad? Tuvimos que confesarlo ante Él y decirle: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Le dijimos a Él: Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Y al instante empezó esa sangre preciosa a limpiarnos. Entonces, lo que sigue después de que nosotros lo reconocemos a Él, lo confesa, confesamos, nuestros pecados ante Él y lo recibimos a Él como nuestro único y verdadero Salvador, ¿sabe lo que viene? Y lo que viene. El que sana todas tus dolencias. Primero dice, el que perdona todos tus pecados. Cuando lo confesamos, el siguiente punto es, Él es el que sana, Él es el médico. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia cuando aceptaron al Señor enfermos ya sea físicamente o espiritualmente? ¿Verdad? Ahora yo le voy a preguntar a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes han recibido un milagro en su vida de sanidad? Levante la mano, no le dé vergüenza que a su Dios es que usted le está diciendo Señor eres tú el que hiciste eso por mí, se da cuenta después que nosotros venimos ante él hay un cambio, algo sucede, algo sucede en nosotros, lo primero que él hace dice oh estás bien precioso pero tengo que limpiarte, tengo que moldearte porque yo quiero hacer algo contigo. Que yo quiero provocar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Hacelo cuando te vean a ti en salud, en bendición, en paz, lleno de amor. Cuando te vean a ti que estás saliendo hacia arriba y ellos están quedando abajo. Él es... Quien sana todas tus enfermedades. Isaías 53.5 dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que anoche, ayer quería entender. And I got it. Hace más de dos mil años, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso es que dice, fuimos. Sí, estaba ya hablando acerca de nosotros. Esos hermanos que levantaron la mano, que dicen de que han recibido un milagro de sanidad en su vida, a eso se refiere. Ya dice, ya estaba hablando de nosotros. Ya estaba hablando de nosotros. En el libro de Isaías ya estaba hablando de que a través de la llaga de Jesucristo en la cruz del Calvario Usted iba a tener sanidad Un día de esto yo quiero que Que mi hermano Irving y mi hermana Alma Vamos a tomar ese tiempo un día de esto Compartan ese milagro que Dios hizo en Dieguito Porque todo lo contrario a lo que los médicos dijeron Dios lo hizo todo lo contrario pero yo quiero que ellos Pasen un día cada un día compartir Ese testimonio para que ustedes Escuchen que ese Dios Que servimos nosotros no solamente Quiere perdonar nuestros Pecados no solamente Quiere limpiarnos, no solamente quiere Que nosotros le sirvamos a él sino Que él quiere sanarnos a nosotros Él quiere que nosotros tengamos paz Él quiere que nosotros Vivamos por mucho tiempo Aquí en la tierra pero sanos sanos. No diciendo, "Ay, este, este se me irá a quitar esta migraña?" No, dice, "No, no, dice, no ya no vas a tener eso." Ya no, no vamos a estar diciendo, "Yo no sé, pero no no sé qué me pasa en mi estómago, que tengo esto." No, ya no va a tener eso. Porque él es el que sana. Todas tus enfermedades Él ese Dios que dice Que lo adoremos a Él Que vengamos a su presencia Porque Él quiere ser Todo para nosotros Éxodos capítulo 23 Verso 25 dice "Mas a Jehová Vuestro Dios serviréis Están listos y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Meditemos un ratito en ese verso. ¿Está usted enfermo? Deje de hablar la enfermedad y empiece a declarar el poder de Dios sobre de su vida. Deje de hablar y decir lo que usted tiene y empiece a declarar el poder de Dios sobre de su vida, de su salud. Más a Jehová vuestro Dios serviréis, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él, y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré, dice Dios, y yo quitaré. Oiga, ¿quién es el que está hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es esto? La palabra. La palabra de Dios. El que está hablando aquí es Dios y dice Dios, yo voy a quitar de ti todas las enfermedades. Porque voy a bendecir todo lo que comas. Voy a limpiar todo lo que tú, como hijo mío, oh, a, a ver, ¿quién de los papás aquí? Si sabe que la comida ha estado afuera por tres días, se la va a dar a su niño, que se la coma. Yo creo que ni siquiera de dos horas o de una hora, no, no, bótenla, ya estuvo allá afuera por una hora, bótenla, no se la coma a nadie. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Si usted dice... Siendo malos saben dar buenas dádivas a Vuestros hijos dice cuánto más yo que no Soy malo Más Jehová vuestro Dios más a Jehová Vuestro Dios serviréis y él él bendecirá Tu pan y tus aguas todo lo que tú comas Dios lo va a bendecir Dios lo va a Limpiar y dice, y voy a quitar todas esas enfermedades que han llegado, tal vez a causa de esas comidas que has estado comiendo, yo la voy a quitar. No se alegran, Señor. No se alegran tus hijos de saber de que tú vas a quitar, vas a bendecir lo que ellos van a comer. Que ya no les va a dar dolor de estómago cuando coman una comida que tal vez no están acostumbrados a comer. Que ya no van a tener que estar diciendo es muy tarde para comer esto. No vayan a decir que el pastor dijo que está bueno que estén comiendo ice cream y, y chocolates en la noche. No es lo que estoy diciendo. Pero Dios va a bendecir, dice, todo lo que usted coma y todo lo que usted beba. Y va a quitar la enfermedad en medio de nosotros. Éxodos 15, verso 26, dice, y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, Ninguna todos conmigo ninguna Enfermedad de las que envié a los Egipcios te enviaría a ti porque yo Repita conmigo porque yo soy Jehová No dice porque yo soy Jehová el que Mando enfermedades sobre ti sino porque Yo soy Jehová tu sanador el que te Quiere sanar el que te ha sanado y el Que te va a sanar el que te va a sanar El último punto dice, en el verso 5, el que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. <risa> el que te va a bendecir de tal manera que te vas a quedar sorprendido de cómo Dios te va a bendecir. Mira lo que dice en Deutronomio capítulo 28. Y estos, estos versículos los he estado leyendo recientemente mucho. Deutronomio Deuteronomio 28 del verso 1 al 2 y luego del verso 11 al 13. Dice así. Acontecerá, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán a ti y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿está escuchando lo que Dios le está diciendo? ¿Quiere las bendiciones de Dios usted? ¿Está dispuesto a escuchar y a obedecer lo que Dios le está diciendo? Porque eso es lo que está diciendo Y vendrán sobre ti, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios si oyes la voz de Jehová tu Dios. Estas bendiciones te van a alcanzar. Dice Dios. Van a venir sobre de ti. Me gusta como dice en inglés. Porque dice. en all these blessings will overtake you. Yo, no, yo lo voy de esta manera. Es como que yo voy corriendo y Dios me va tirando bendiciones. Y, y, y las bendiciones que va tirando cada día es más grande la bendición. Cada día es más grande. Cada día es más grande. Dice: Y mi bendición te va a alcanzar. Vamos a estar a, apenas celebrando la bendición que nos acaba de dar. Cuando otra bendición va a llegar. Y vamos a estar bendiciendo a otra familia. Mira por lo que Dios me dio yo. Y va a llegar otra bendición más. ¿Y sabe por qué Dios quiere hacer eso? Porque Dios quiere. Que nuestra familia. Nuestros amigos. Nuestros vecinos. Vean en nosotros. La bendición del cielo. No solamente cuando todo está bien. Sino todo el tiempo. Dios quiere. Mostrarnos hacia el mundo. Y decir. ¿Ya vieron al Aldamene, cómo está de bendecido? Mírenlo. Mírenlo. Eso es lo que quiere hacer Dios. Exactamente lo que Dios quiere. Quiere decirle al mundo. Aprendan de los hermanos de Sioux Beach. ¿Saben por qué están? Les he contado a ustedes esta historia. Es la historia que cuenta Pastor Jerry. Cuando fue, dice, cuando fue a Nigeria la primera vez. Dice que iban... Camino a la iglesia Del pastor ese que se llama Pastor Oyedepo Y que pararon en una Gasolinera Y dice que la, la mayoría De los carros que se miran son Carros viejos no Es muy raro Ver un carro nuevo o, o más o menos nuevo Todos son viejos Entonces dice que estaba echando gasolina El que les dio raya a ellos Echando gasolina y llegó otro y se estacionó y echó gasolina Y se miraron los dos Y el que estaba al frente echando gasolina Le dice, eh hey, le dice Tú eres de la iglesia del pastor Oye Depo, ¿verdad? Le dijo, y le dijo, sí Y pastor Jerry dice que le, 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 le causó como Pero, ¿por qué se dicen que? Y que ya le dijo cuando se hicieron al carro Y dice, oye, ¿por qué te dijo que? ¿Cómo él sabe? ¿De qué manera él sabe de que tú eres de la iglesia? O le dijo, es que todos los que vamos a la iglesia de Pasto Oye Depo, estamos bendecidos. Pero, ok, le dijo, está bien, entiendo eso. No, le dijo bendecidos, porque si ya nos miran con carro, dice, estos son los bendecidos de la iglesia de Oye Depo. ¿Sabe lo que van a decir de nosotros? ¿Sabe lo que van a decir nosotros? Cuando lo miren a usted, van a decir, estos son de la iglesia de Seal Beach, porque siempre andan contentos. Porque todos están sanos Porque miren sus familias Qué felices están Miren sus hijos Qué obedientes son Miren su relación Y su matrimonio Qué maravilloso Eso es lo que van a decir Eso es lo que van a decir Ustedes son de Seo Beach, ¿Verdad? Ustedes van a Dorak En Seo Beach, ¿Verdad? Porque he escuchado Lo que está haciendo Dios Ahí en el medio de ustedes Y al verlos a ustedes Yo los identifico a ustedes Como de la iglesia De Dorak en Seo Beach. Amén el verso 11 dice, el verso 11 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, tú no pedirás prestado, tú no pedirás prestado Te pondrá Jehová, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo ya más Vas a estar encima, ya no vas a hacer cola, ya no te van a hacer así a cada rato, tú vas a hacer así Ya no vas a ser la cola. Ya no vas a ser el último. Vas a ser el primero. Vas a ser el primero. Tu familia va a ser la primera. Ya tu familia no va a ser la última. Ya tus hijos no van a ser los últimos. Van a ser los primeros. Aleluya. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas simple hay que escuchar y hay que obedecer ya el primer paso ya lo hicimos porque él nos ha perdonado nos limpió de todas nuestras iniquidades muchos de nosotros ya experimentamos milagros de sanidad en nuestras vidas pero muchos de nosotros todavía no hemos experimentado qué es estar arriba porque muchos de nosotros todavía estamos abajo muchos de nosotros todavía no hemos experimentado qué es ser la cabeza porque todavía seguimos siendo la cola y Dios está diciendo en esta tarde ya tú no vas a ser la cola ya más ya tú no vas a estar abajo ya más pero está atento a lo que te estoy diciendo Haz lo que te estoy diciendo Haz lo que te he dicho que hagas Para que ya no sigas siendo la cola Sino que seas la cabeza Haz lo que te he dicho que hagas Para que no te quedes abajo de último Sino que seas primero ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo en esta tarde? Con esto voy a concluir Filipenses capítulo 4 verso 19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús sabe lo que a muchos de nosotros nos falta es fe a muchos de nosotros nos falta fe para creer que ya no va a ser la cola para creer que ya no va a ser el último pero Dios dice, Él va a suplirle a usted la fe que usted necesita. Él va a suplirle a usted lo que usted necesita para que usted pueda ser el primero, estar arriba. Para que usted pueda ser la cabeza y ya no más la cola. ¿Cuántos de ustedes están cansados ya de ser la cola? ¿Cuántos de ustedes están cansados ya de ser siempre el último? De estar siempre abajo. ¿Cuántos de ustedes ya están cansados de estar, que llega ese momento que dice, me gustaría ir pero no puedo, me gustaría hacerlo pero no puedo, porque no tengo las finanzas para hacerlo? Dice Dios, no, eso se acabó, eso se acabó, dice ya no más vas a hacer la cola, vas a hacer la cabeza. Todo lo que tienes que hacer es prestar atención y hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. Pongámonos de pie. Tal vez alguno de ustedes está diciendo. Pastor todo lo que usted está diciendo, lo que ha dicho está maravilloso todo lo que usted ha dicho suena bien pero yo no tengo fe o mi fe está muy es muy poca la fe que yo tengo yo no sé si yo pueda creer de que voy a dejar de ser la cola yo no sé si yo pueda creer de que yo voy a ser la cabeza yo no sé si pueda creer De que yo voy a dejar de ser el último Y voy a llegar a ser el primero Yo no sé si la situación En mi casa va a cambiar Yo no sé si mi salud va a cambiar Yo no sé si mis finanzas van a cambiar Porque mi fe es bien poca Mire lo que dice en Romanos capítulo 10 Verso 17 dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Eso es importante Que usted pase tiempo en la palabra de Dios Que usted escuche la palabra de Dios Porque al usted estar oyendo la palabra de Dios Su fe va a ir aumentando Su fe va a ir creciendo de tal manera Que usted va a empezar a decir con sus propias palabras Oh no yo no voy a hacer la cola ya más yo no voy a ser el último y a más. Yo voy a ser el primero porque soy una hija y un hijo de un rey. Yo voy a ser la cabeza porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Yo voy a tener la victoria porque Dios está conmigo. ¿Cuántos quieren decirle a Dios en esta tarde? Si ese es usted yo quiero que usted alce su mano Porque en esta tarde en esta tarde Dios le va a quitar Eso que le ha tenido oprimido lo ha tenido oprimido Creyendo de que usted no va a lograr nada Que lo ha tenido por último que lo ha tenido en la cola Cuánto quisieran decirle a Dios ya no quiero ser la cola ya no quiero estar por último. Yo quiero ser la cabeza. Yo quiero ser el primero. ¿Quiere decirle eso a Dios? Alce su mano. Alce su mano. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Y gracias Padre.